0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Trax. Je suis le professeur Desbroches, je suis accompagné du docteur Manier qui se joint à moi pour cet épisode spécial Richard Band. Donc deuxième partie, j'imagine que vous avez écouté la première du coup et que ça vous a suffisamment plu pour que vous reveniez. On a encore des choses sympas à vous faire écouter, pas que. On a encore beaucoup de films très très mauvais à vous faire découvrir. Là, il y en a vraiment plein et ça c'est plutôt rigolo je pourrais pas vous en recommander beaucoup finalement euh, à regarder comme ça euh, sérieusement par contre euh, on va attaquer directement
1: alors grâce
2: à Olivier euh, on, on va continuer à parler de Richard Band puisqu'il m'a invité euh, et je suis venu faire mon troll
0: et troll c'est bien ce dont il est question maintenant puisqu'on vous avait laissé en 1986 avec euh, la suite des aventures adaptées de Lovecraft euh, qui s'appelle From Beyond de Stuart Gordon et là on va enchaîner sur un film un peu moins prestigieux qui s'appelle Troll qui est réalisé par John Carl Buechler. Si vous êtes amateur de films d'horreur de, euh, nanardesques, vous connaissez forcément son nom, il en a fait un paquet. Et Trolls, ça raconte l'intrusion de Trolls dans un immeuble où ils vont euh, exercer leur magie et transformer chaque appartement euh, dans un, un univers férique différent à chaque fois, euh, au grand dame des habitants évidemment. Et donc les Trolls, ce sont des nains déguisés en costume en latex, bien pourris, bien rigolos. Euh, le film est vraiment, vraiment pas terrible, Pour hein, faut être honnête, euh, même s'il est nettement magnifique que le deuxième, on en parlera après. Par contre Richard Band, lui, il a eu, euh, je sais pas, il a été frappé par la foudre, il a eu une inspiration divine, euh, il a composé un score vraiment euh, extrêmement sérieux, extrêmement thématique, avec plein de clusters qui sont euh, repris et développés au fur et à mesure du score, et en plus, bien organisé en disque, puisqu'il avait fait un... c'est presque une œuvre de concert, en fait, en cinq parties, où il a réorganisé la musique, justement pour faire une progression à chaque fois qu'il y avait un sens dans chacun des cinq morceaux. Bah, encore une fois, hein, c'est une musique qui est euh, à 100 lieu au-dessus du film, pour laquelle il a eu un petit peu de budget quand même, pour le coup. Euh, c'est un score qui est euh, assez culte. Le film l'est un petit peu aussi, mais le score est même ressorti euh, il n'y a pas très très longtemps, dans une belle édition en vinyle avec une nouvelle cover, et ça le mérite pour le coup. C'est vrai que ça fait partie des Richard Band qui sont vraiment, euh, à mon sens, remarquables. Je sais que Christophe est un petit peu moins fan de Troll que moi.
2: Je suis un peu moins fan parce que c'est un petit ovni chez Richard Band, en fait. D'abord à ma connaissance parce que c'est la première fois qu'il a accès à un cœur et que, hormis, hormis le thème euh, bah, qu'on va, qu va écouter, où une chorale euh, entonne un, un chant qui est une espèce d'incantation, qui est rigolo d'ailleurs, euh, c'est très difficile de comprendre ce qu'ils disent, euh, je pense que c'est volontaire, euh, mais de temps en temps on perçoit quand même comme ça quelques petites phrases, euh, et notamment euh, He has heard of this, pierce of very ache and pain, grosso modo, il entendit parler et percer la peine et la douleur mais sauf que c'est dit de façon super enjouée et il y a encore une fois ce, cette idée de décalage chez Bande.
0: Oui parce que même, même pour l'écriture des textes de cette partie chorale il avait bien pété un câble parce qu'il y a de l'anglais mais il y a aussi euh, de l'italien du latin, euh, c'est un mélange en fait qui n'ont pas toujours de sens mais de temps en temps un petit peu et qui sont pas euh, forcément euh, verbalisés de manière à être véritablement explicite. C'est vrai qu'on arrive à choper des bouts ou des mots parfois euh, sans vraiment savoir où ils vont en venir en fait.
2: Pour l'anecdote, le troll, euh, le troll principal du film arrive à prendre possession d'une petite fille qui habite l'immeuble qui est jouée oui. par Jenny Beck. Et alors, les amateurs de science-fiction, principalement des années 80, doivent peut-être se souvenir de cette petite fille parce que c'était l'enfant euh, hybride mi-humaine, mi-reptile euh, de la série V de Kenneth Johnson.
0: Il y a aussi un, un personnage euh, qui est euh, mondialement connu et qui fait ses débuts dans Troll, un certain Harry Potter.
2: Absolument le personnage principal s'appelle Harry Potter.
0: Voilà, qui est joué par Noah Hataway qui avait été connu deux ans avant quand il avait fait L'Histoire sans fin. Il y a eu d'ailleurs euh, des mentions de l'usage de Harry Potter euh, chez J.K. Rowling comme étant du vol d'un film aussi célèbre que Troll. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. J'ai quelques doutes, mais bon, on ne saura jamais finalement. Hein. Donc Harry Potter est né en fait en 1986, euh, dix ans avant la, la saga de J.K. Rowling. Même s'il n'est pas super magique dans le film, les seuls affaires de la magie, c'est les et ils en font n'importe quoi, un peu comme leur costume. Le film est rigolo, mais euh, voilà, c'est pas un chef-d'oeuvre quoi. Par contre, la musique, on va écouter ça maintenant. Donc c'est un dialogue entre une voix d'enfant qui entonne le, le début du morceau et à laquelle répondent les forces du mal, donc les trolls, euh, dans un cœur absolument euh, maléfique et en même temps assez, euh, assez second degré et assez ironique. Et ça s'appelle Cantos Profanae. c'est quand même pas mal hein, ce petit morceau de troll là, euh, ça s'écoute bien, mais il y a un autre troll qui est plus connu quelque part que le premier, c'est Troll 2. Troll 2 pourtant c'était pas la suite de Troll, c'était un autre film qui avait pas grand chose à voir, il y avait 2-3 trolls qui se battaient en duel dans un coin mais pas grand chose, mais comme le premier a quand même bien marché, ils ont décidé d'en faire la suite pour profiter de, de la réputation du premier, entre guillemets, sans savoir qu'ils allaient donner naissance à un des pires nanars de toute l'histoire du cinéma. C'est un pur chef-d'oeuvre, de nullité absolue. Je crois que j'ai jamais vu des acteurs aussi mauvais de manière aussi constante. Le film est extraordinaire à ce <rire> niveau-là, si et il ne se passe rien, euh, sauf des trucs complètement ridicules. Enfin, c'est une vraie merveille, Troll 2. Par contre, c'est long, 1 hein, heure, je sais pas combien, 1h20, il faut arriver au bout. Hein. Mais si vous aimez le nanar, c'est absolument indispensable de le voir. C'est vraiment un classique. Voilà, et il y aura ensuite un troll 3 qui sera pas euh, non plus une vraie suite et qui sera pas non plus réussi, mais qui sera pas aussi nul que le deuxième et qui du coup n'a pas grand intérêt.
2: La même année, que troll sort un, un film assez mauvais, voire même très mauvais, malheureusement encore une fois pour Richard Bond, qui euh, cette fois-ci ne s'est pas du tout sorti les doigts. C'est probablement une de ses pires musiques. Euh, on va pas vous faire l'affront de mettre un extrait parce que c'est vraiment vraiment mauvais. Le seul petit truc un peu rigolo, c'est qu'il a euh, co-composé des, des chansons, avec un groupe qui s'appelle les Fibonacci's. On essaye de l'ornier du côté de Kate Bush, mais c'est fait de manière un petit peu maladroite, et c'est sans, sans grand intérêt, voilà. C'est pour ça qu'on ne vous met pas d'extrait.
0: Et d'ailleurs, à partir de là, on va rentrer dans une période où Richard Bourne va avoir de plus en plus de mal à avoir de l'orchestre. Oui, parce que l'orchestre, c'est cher. Et que la production des films réduit de plus en plus le budget musique. C'est le cas globalement, et c'est le cas encore aujourd'hui. Euh... Et le problème, c'est qu'à l'époque, il n'a pas su en plus faire évoluer ses banques de sons et il va travailler. Euh, jusque un bon moment dans les années 2000, avec des, des, des banques de son des années 80. Et c'est pas terrible du tout, du tout.
2: C'est vrai qu'à l'époque de sortie, ça peut peut-être faire un tout petit peu illusion, encore que. Mais dans les années 2000, lorsqu'il continue d'utiliser ces vieilles banques de son, euh, il y a 20 ans, euh, alors il y a 20 ans, euh, c'était déjà pas terrible, mais là, ça pique vraiment beaucoup peut-être aussi mentionner Crash and Burn de 1990, qui est plus ou moins la suite de RoboJox. Voilà, euh, dont en on tout en cas, va si ça, était, ça.
0: si ça avait été Richard band d'ailleurs, parce que le score de RoboJox est plutôt bien. Il est signé Frédéric Talgorn, donc pas Richard band donc il n'a pas vraiment de place dans l'émission. Mais effectivement, Crash and Burn, c'était un peu la suite de ça. Et c'est annonce aussi d'autres films dont on parlera après, qui portent plus ou moins toujours sur le concept des Mech Warriors. Ces espèces de robots gigantesques qui se battent entre eux, bah, c'est compliqué de faire du, du Pacific Rim quand on a un budget de 500 000 dollars. Je pense que Crash Crash Burn n'est pas une exception à ça, c'est vraiment pas terrible au niveau des robots géants, même si c'est la thématique du film.
2: C'est pas terrible, Crash and Burn, moi je l'ai vu euh, il n'y a pas longtemps, il
0: ne se passe
2: strictement rien. On se demande même pourquoi ça a été euh, sous-titré euh, Robojox 2, parce que le robot, on le voit 1 minute 30 à tout casser à la toute fin du film, d'ailleurs dans une intervention improbable euh, qui ne sert à rien dans le développement narratif. C'est un film de, de Charles Band, qui a aussi un autre titre d'exploitation, et là, il faut s'accrocher, ça s'appelle « Sintoïde 2030 ». Ça veut tout dire.
0: Oui, mais c'est futuriste. <rire>
2: c'est futuriste. Ah, le, le pitch est euh, tombé par terre, on ne, on ne comprend rien. Ça se situe donc en 2030, hein, une station TV pirate qui euh, résiste un peu comme elle peut face à une multinationale qui, qui dirige le monde de façon dictature moderne. Et un membre du consortium vient rendre visite à la station TV pour leur dire que ce qu'ils font, c'est quand même pas bien. C'est pas bien d'être contre le gouvernement. Puis bah, cette personne-là, elle veut repartir et euh, une jeune femme tombe à de cette personne-là, il lui dit Ah, oh, si j'étais vous, je resterais un peu parce qu'il va y avoir une tempête thermique. Voilà, faut s'entendre ce que c'est que sur une tempête thermique. Hein. D'ailleurs, on ne la voit pas. Et en fait, tout est comme ça dans le film. On parle de choses qu'on
0: ne voit pas. Donc voilà, Richard Band continue à faire beaucoup de films, mais des choses pas forcément intéressantes. Euh, et c'est pour ça qu'on va euh, sauter les années un peu plus rapidement euh, qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, parce que là, on s'est quand même arrêté sur pas tout ce qu'il a fait, mais une bonne partie. Donc on a par exemple laissé de côté Arena, qui est une espèce de truc de SF euh, avec des, des maquillages absurdes et une musique synthé qui est vraiment pas bien non plus. Il attaque aussi la franchise Puppet Master, dont on reparlera un peu plus tard, mais qui est un truc euh, qui, pour le coup, a absolument cartonné, puisqu'ils en sont à 15 films entre 1989 et aujourd'hui. Le dernier est prévu en 2022. Bon, on en reparlera quand on parlera du film, parce que j'ai pas, pas retenu la musique du premier, j'ai retenu un truc un peu plus ultérieur. Ce qui s'est passé après Troll et après euh, bah, les grosses dépenses quand même pour acheter des choses en Italie, pour produire euh, un nombre considérable de films en un temps extrêmement réduit, font que au final Empire International Pictures va se mettre en faillite en 1988 parce que la boîte ne, ne rentre plus assez d'argent pour compenser ses dépenses bien évidemment Charles Band donc, quitte le, la structure qui va être revendue rachetée je ne sais plus par qui et les droits après vont se balader de, de boîte en boîte puisque je crois qu'une partie maintenant du catalogue si ce n'est la totalité du catalogue Empire appartient à MGM et donc il va rembrayer euh, et monter une autre structure juste après en septembre 88 qui va s'appeler Full Moon Pictures et qui va donc également produire énormément de films, toujours sur la même veine, de SF et de cinéma horrifique.
2: Et, et qui va même produire des disques. Full Moon Records est une filiale de, de Full Moon Entertainment
0: fait. Ils vont aussi créer plusieurs sous-divisions. Par exemple, il y a des films qu'on va laisser de côté parce que, pareil, musicalement, c'est pas passionnant, comme Préhystéria, qui raconte l'histoire d'un gamin avec des dinosaures, aujourd'hui, hein, dans le monde contemporain. Il y avait aussi euh, Remote, un gamin avec des jouets télécommandés qui fait des bêtises. C'est un peu des trucs à la Denis la Malice, version euh, version type quoi. Et donc Richard Band va mettre en musique aussi ces choses-là, qui sont des films produits par Moonbeam Entertainment, qui est une sous-division de euh, Full Moon. Il y en a eu plusieurs hein, pour, euh, pour différents types de projets. Il euh. y a aussi la saga des Trunks qui est lancé à ce moment là un truc un peu futuriste euh, pareil musicalement c'est pas pas non plus euh, véritablement remarquable Richard Band a fait je crois le troisième film de la série donc il y a beaucoup de choses euh, comme ça qui vont passer un peu à la trappe il y a des choses un peu sympas mais pas suffisamment remarquables aussi comme *Demonic Toys sachant qu'il y aura ensuite un *Demonic Toys versus Puppet Masters parce que croiser les franchises c'est aussi une bonne option pour euh, régénérer du revenu avec des choses déjà connues c'est du business quand même il hein. y a eu aussi en 88 euh, *Prison*, qui était un score composé euh, tout synthé hein, composé par Richard Band avec Christopher Stone composé Quatre mains, et donc on arrive en, en 1991 avec pour le coup un des meilleurs scores de Richard Band, purement et simplement, pour un film qui s'appelle The Pit
2: and the Pendulum, le puits et le pendule, vaguement basé sur l'œuvre d'Edgar Allan Poe.
0: Voilà donc c'est un film réalisé par Stuart Gordon Comme je disais qui fait toujours les choses un peu mieux que les autres euh, Pour des budgets euh, similaires Avec un, un vrai soin de mise en scène Et de travailler sur le décor Puisque là c'est en plus un film qui se passe dans un contexte médiéval Avec l'Inquisition personnifiée par euh, Torquemada qui est joué par Lance Henriksen et donc euh, le film se regarde Pour le coup c'est évidemment assez euh, Pervers, cruel, euh, un peu gore Etc mais c'est plutôt, plutôt Marrant et puis alors Richard Band Lui il a fait un score euh, Véritablement presque euh, Épique pour un film d'horreur un peu religieuse comme ça euh, on est très très fan Christophe et moi du score de The Pit and the bah
2: parce que pour une fois euh, Richard Band a un petit peu de moyens il a un orchestre alors pas sur toutes les scènes mais quand il a un orchestre il a un orchestre de bonne taille ça s'entend euh, alors il mêle toujours adroitement euh, des, des effets synthétiques euh, bien sûr et il y a une belle petite chorale également qui va faire son effet le réalisateur euh, Stuart Gordon était, euh, était tellement impressionné par euh, euh, la musique euh, que Richard Band avait fait en, encore une fois en peu de jours et euh, il était malade comme un chien il avait 39 degrés de fièvre et Stuart Gordon euh, lui a dit euh, bah écoute Richard tu devrais être malade plus souvent. C'est dire un peu la qualité
0: Et d'ailleurs on va écouter exceptionnellement deux extraits. Donc le premier c'est euh, quelque chose qui commence de manière un peu médiévale avant de se transformer plus ou moins en fugue et ça s'appelle The Chase Voilà, C'est quand même assez solide. Hein. On n'a pas l'impression que c'est vraiment un film de troisième zone. Ça pourrait être tout à fait sur une grosse prod hollywoodienne sans démériter, quoi. Je pense qu'on
2: peut le dire, hein, c'est même un des rares albums qu'on peut écouter du début à la fin, sans ennui.
0: Oui, parce qu'en plus, il y a vraiment des développements thématiques, plusieurs thèmes euh, associés aux personnages, etc. Alors Peut-être que le fait que ce soit un, un, un film plutôt meilleur que la moyenne des productions Full Moon a joué un peu. Le fait qu'il travaille avec Stuart Gordon, avec qui il a fait quand même un certain nombre de films, ça peut avoir joué aussi. Mais il y avait vraiment une inspiration qui était là.
2: Vraiment, on sent Richard Bond complètement euh, investi par le sujet, notamment la, la scène du, du viol euh, de Maria par euh, le grand inquisiteur. Thor Kemada, Lance Henriksen, c'est une scène qui est maîtrisée à la perfection par Richard Band, qui utilise son thème central, il incorpore au sein de son thème des césures, des moments comme ça, des petites pauses, qui reflète très bien le conflit intérieur de, de Torquemada. Il est prêtre, c'est un religieux, il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien, il ne résiste pas au péché de chair. C'est ce que Richard Band traduit dans, dans ce morceau-là, cette tension interne entre le fait de faire quelque chose de mal, mais de le faire quand même. C'est admirablement bien retranscrit, je, je vous invite à écouter ce, ce morceau, qui est un des tout meilleurs de, de l'album, mais franchement, il n'y a rien à acheter dans
0: l'album c'est clair et d'ailleurs il a été réédité il n'y a pas si longtemps euh, en version intégrale donc c'est quand même un score assez réputé assez aimé dans le, dans le milieu et alors euh, on parlait de l'Anson Rickstain il était extrêmement à fond dans le personnage Donc déjà ça s'est pas très bien passé Pendant un temps avec Stuart Gordon Parce que le réalisateur lui a tendance à plutôt mettre un peu d'humour dans ses films Comme il l'a fait avec Reanimator ou autre Et Henriksen n'aimait pas ça Parce que pour lui c'était une histoire vraiment sérieuse Vraiment sombre, vraiment intense Et surtout il était tellement dans le personnage Qu'il ne voulait pas en sortir C'est à dire que euh, il faisait peur à tout le monde parce que c'est un personnage totalement terrifiant, Torquemada, mais euh, même hors plateau, même le midi, même le soir, même le week-end, il était dans le personnage en fait. Du coup, c'était un peu compliqué à vivre, entre autres pour sa petite amie qui voulait en profiter pour visiter l'Italie, puisque bien évidemment c'est tourné en Italie, alors que lui ne voulait absolument pas visiter quoi que ce soit, parce qu'il était dans le personnage et qu'il n'était pas là pour rigoler, quoi. Et heureusement, euh, sur le plateau, il y avait aussi euh, Oliver Reed qui jouait un cardinal et qui lui mettait beaucoup de décontractions de, euh, et apportait des choses à manger et à boire à tout le monde tout le temps. Du coup, il a un peu détendu l'atmosphère parce que c'était quand même un petit peu compliqué avec Henriksen sachant qu'il y a aussi comme on le disait Jeffrey Combs qui est toujours là dans tous les films dans toutes les productions Charles Band et Albert Band il est jamais très très loin et on va continuer à le voir régulièrement dans les films qui suivent aussi
2: en fait il est là dès qu'il faut un personnage un petit peu inquiétant un petit peu barré très instable psychologiquement euh, voilà c'est Jeffrey Combs
0: sachant que Jeffrey Combs a aussi commencé dans les années 90 une participation extrêmement fréquente et réussie à différentes euh, séries Star Trek où il est toujours avec c'est vraiment un acteur euh, qui est bien meilleur que la, la notoriété qu'il a au final, en fait.
2: Le film est quand même rempli de, de tensions psychologiques et même sexuelles. Hein. Par moments, c'est très frappant.
0: C'est très sexuel et d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on ont été reprocher au film après. C'est le fait ouais. de s'orienter un peu trop là-dessus et sur les problèmes de, de Torquemada avec ses propres pulsions, en fait.
2: Alors, c'est un film comme ça qui pourrait paraître super grave, super noir. Euh, il l'est un peu quand même. Mais il faut il faut mettre peut-être ça euh, en balance avec la scène d'ouverture qui est quand même complètement what the fuck. Les sbires de Torquemada euh, se réunissent dans une euh, cave et ils fouettent un squelette d'un notable qui a été soupçonné d'hérésie. Et donc il faut le punir. Et donc, on punit le squelette et on le fouette jusqu'à ce que le squelette parte en morceaux. Et il y a l'épouse qui est à côté et pleurer. Et c'est saisissant. On ne sait pas s'il faut rire ou s'il faut se dire « Oh là là, où est-ce que je suis tombé ?» Vous arrêtez pas là. Hein? Si vous pouvez voir le film, voyez-le jusqu'au bout parce que c'est un bon film. Ça tient bien la route. Mais il y a des moments euh, un petit peu étranges.
0: Voilà, et donc il y a évidemment le fameux puits et le fameux pendule d'Edgar Poe qui est évidemment célèbre depuis très très longtemps. Et il y a aussi des éléments de, du script qui viennent de la, la barrique d'Amontillado, qui est aussi une autre nouvelle d'Edgar Poe autour d'un cadavre dans une barrique qui contenait avant du vin.
2: On va écouter un deuxième morceau euh, qui est en fait le, le générique euh, du film, euh, donc avec une toute petite euh, introduction euh, narrative euh, pour fixer un peu l'ambiance, le, euh, le lieu, l'époque. Et puis après, c'est du pur Richard Band, inspiré comme rarement. Voilà, on, on vous laisse découvrir ça, si vous connaissez pas, vous allez voir, c'est quand même fort.
0: Évidemment, l'ombre de Jerry Goldsmith n'est pas très loin derrière. La Malédiction, encore une fois. Mais le mec sait écrire pour cœur et ça euh, s'entend et ça s'apprécie. Après Edgar Poe, on va repartir sur Lovecraft, la même année, avec un film euh, d'un réalisateur euh, qui a fait peu de films, mais qui a eu une importance cruciale dans l'histoire du cinéma, qui est Dan O'Bannon. Donc O'Bannon, c'était quand même le comparse de John Carpenter à ses débuts. C'était euh, un, une des personnes qui est à l'origine de la franchise Alien. Et il a fait quelques films. Celui dont on va parler, c'était son, son second métrave, le premier étant un film qui est devenu culte aussi avec les années qui est le retour des de morts vivants, Return of the Living Dead de 1985, et là ce second film s'appelle The Resurrected, et c'est une adaptation de l'affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft. Alors, adaptation libre, encore une fois, hein, parce que les écrits de Lovecraft ne se prêtent pas tellement à l'adaptation cinématographique et qu'il faut forcément prendre des libertés la plupart du temps pour arriver à en tirer un scénario qui tient un peu la route. Et du coup, euh, bah quand c'est compliqué à adapter, hein, parce
2: que du Lovecraft, c'est quand même très compliqué à adapter, on préfère réduire euh, le vin jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du vinaigre. Et euh, ça, tient, ça tient en une ligne. Le pitch, il est extrêmement simple. Un homme marié... Euh, passe son temps, euh, tout son temps, euh, dans une cabane euh, au fond des bois. Et ce monsieur, c'est euh, Chris Sarandon c'est le vampire ultra cool, mais quand même bien bien flippant, de vampire, vous avez dit vampire, Fright Night.
0: Voilà, et d'ailleurs le film euh, The il était vendu sur le fait qu'il avait l'acteur de Fright Night. Et donc ce monsieur, en fait,
2: il fait des, il fait des choses dans sa cabane au font des bois, mais sa femme meurt d'envie de découvrir ce qu'il est en train de faire, bien sûr, parce que c'est pas normal de cacher des choses à sa femme. Et euh, elle engage un détective privé, et là, c'est le drame. Beaucoup de choses très mauvaises vont se produire. C'est un film qui tient relativement la route, mais c'est quand même pas un, encore une fois un chef-d'œuvre.
0: Oui, puis en plus euh, la, la version du film qui est sortie a été plus ou moins reniée par Dan O'Bannon parce que le film a été euh, très lourdement remonté et qu'on a enlevé tout ce que lui avait mis comme touche humoristique, sachant que c'est un mec plutôt rigolo et qu'en général euh, et c'est d'ailleurs pour ça que le retour des morts vivants est culte, c'est que c'est super drôle en fait. Et ils ont enlevé ça du film et du coup ils reconnaissaient plus son travail donc qu'il euh, était assez frustré par ce qu'on a fait de ce qu'il avait tourné au départ.
2: Et du coup comme c'est traité très très premier degré, Richard Bond va faire aussi une musique très très premier degré qui est pas mal. Il y a pas mal de petits euh, clins d'œil euh, à Christopher Young et notamment son thème pour Hellbound, Hellraiser 2. On entend ça clairement dans les cuivres qui sont un peu dark, Une musique orchestrale mais qui est déjà doublée quand même par beaucoup d'effets synthés pour donner de la densité puis pour masquer le fait que bah il n'y a quand même pas beaucoup de musiciens en vrai.
0: Voilà et donc on va écouter le main title, générique de début de The Resurrected et après on va aller faire un petit tour dans l'univers merveilleux du cinéma Marvel. le film suivant, on vous annonçait du Marvel, on ne plaisantait pas, c'est une adaptation de Doctor Strange, parce que, je ne sais pas trop comment ils avaient fait, mais Albert et Charles Band avaient réussi à obtenir les droits. Bon, Marvel à l'époque, ça valait pas grand chose, hein. euh, on avait même quasiment pas démarré la vague des films de super-héros, il n'y avait eu que les Batman de Tim Burton, qui sont pas des Marvel d'ailleurs, et donc euh, ils avaient les droits du personnage, et ils avaient écrit un script autour de, du concept du, du Master of the Mystic Arts, mais avant que le tournage soit lancé, l'option a expiré, et ils n'avaient plus les droits, mais comme ils avaient déjà travailler dessus, ils se sont dit on va quand même pas jeter ça donc euh, ils ont simplement renommé le personnage fait rentrer des persos en plus dans le script euh, qui était pas dans l'histoire d'origine et ils ont inventé le Dr Mordred
2: ça devait être exploité en salle mais ça l'a pas été ça a été un direct ou vidéo
0: c'est encore une fois avec Jeffrey Combs dans le rôle de Dr Strange euh, slash Mordred slash euh, Mortaris parce qu'à un moment c'était le titre du film aussi, le résultat n'est pas forcément euh, remarquable plus que ça hein. c'est euh, des effets spéciaux pas terribles euh, et un scénario un peu bateau mais, euh, mais ça reste hein, une adaptation Marvel sous le manteau un peu comme avait fait Roger Corman avec son 4 fantastiques qui n'est jamais sorti et alors musicalement bah c'est pas pas super remarquable non plus. On a presque plus mis la musique pour pouvoir parler un peu du film, parce que c'était rigolo de voir qu'il y avait un Marvel à l'époque qui avait été développé. Le score est pas extraordinaire. On va quand même écouter le thème du Dr. Mandrid, mais il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas d'orchestre, il n'y avait que du synthé. Et ça commence à être un petit peu plus la période des Vaches Maigres pour Richard Bond.
2: Le début du, euh, du main title là qu'on va écouter, faites bien attention, vous allez voir que c'est... Euh un arpège de harpe, probablement synthétique, qui est allé puiser son inspiration du côté de « Woe, the Darkman Woe » de Danny Elfman.
0: Et c'est marrant que tu parles d'Elfman parce que le film suivant comporte plusieurs Elfman puisque c'est un film qui est réalisé par Richard Elfman, qui est le frère de Danny, le grand frère, que le film s'appelle Shrunken Heads, que c'est un pitch complètement euh, barré à la Richard Elfman, puisque Richard Elfman, c'est son second film après Forbidden Zone, qui avait été le premier score de Danny Elfman. Donc, entre-temps, Richard Elfman, il avait juste fait des clips, justement, pour le groupe de son frère. Et là, il fait un deuxième long-métrage et évidemment, comme c'est la famille, Danny va venir donner un coup de main pour faire le thème principal et uniquement ça, puisque lui, entre-temps, il a fait Batman, etc. Sa carrière a bien démarré en termes de, de compositeur de musique de film mais bon pour Richard il y a toujours un petit moment et donc il va, il va lui faire un thème qui va donner à Richard band et Bande va faire le reste du score de manière plutôt euh, compétente oui avec euh, un aspect jazz assez marqué
2: le thème de Danny Elfman c'est euh, plus ou moins mais plutôt plus que moins un décalque de la fameuse euh, marche des morts de Army of Darkness ville Dead 3
0: voilà mais en version un peu vaudou puisque le vaudou est un peu au cœur du film en, en gros pour résumer le film parce que c'est complètement frappé ces trois gamins dans un quartier de New York qui sont un peu les souffres douleurs d'une bande de voyous et ils finissent euh, de Caraïbes dans ce là par se retrouver embringués dans une histoire avec le gang local et par se faire assassiner par le gang mais un prêtre vaudou qui veille euh, de manière assez bienveillante sur eux les fait revenir sous la forme de d'êtres momifiées réduites qui volent comme ça dans la ville et qui vont euh, exercer leur vengeance sur ceux qui les ont tués c'est n'importe quoi vraiment c'est fait avec beaucoup d'humour parce que Richard Elfman il y a toujours des trucs euh, assez poilants dans ses films et puis Richard Bond bah, il a fait plus ou moins le boulot, en utilisant le thème d'Elfman quand il avait besoin, mais en développant aussi sa propre galerie de thèmes de son côté et en s'appuyant une fois de plus, comme toujours. Hein. Sur les émotions du film, il y a une, une romance forcément pas consommée entre une jeune fille et une tête réduite qui sert de fil conducteur émotionnel. Il y a des choses comme ça qui sont euh, inattendues quand on voit le pitch du film, mais qui en fait euh, fonctionnent bien quand c'est les qui s'y quoi
2: et, et on peut aimer
0: quelqu'un pour euh, ce qu'il
2: ou ce qu'elle a dans
0: la tête, mais là c'est juste la tête. C'est ça. Donc on écoute le final de Shrunken Head par Richard Band et sans Daniel Elfman sur ce morceau-là. Donc là, on a fait un petit écart et là, on va revenir encore une fois à une production Charles Band. C'est interminable. Mais comme je vous disais, hein, il a fait 70 films en tant que réalisateur et peut-être le double en tant que producteur. Il y en a un petit peu qu'on a laissé de côté quand même. Et là, on revient sur un film qui est plutôt pas mal, qui est un film de Swart Gordon, une nouvelle fois, qui décidément aime travailler avec Richard Band et qui s'appelle Castle Freak, qui va bien évidemment être tourné littéralement dans le château italien de Charles Band, dont on a parlé plusieurs fois déjà. C'est l'histoire d'un Américain qui est alcoolique, ancien alcoolique, on va dire. C'est encore Jeffrey Comte qui hérite d'un château en Italie. Une relation lointaine meurt et il récupère le château. Il y va, accompagné de son épouse et de sa fille. Et c'est
2: encore Barbara
0: Crampton. C'est encore Barbara Crampton. Il envisage de vivre là-bas et il va découvrir qu'il y a un monstre qui vivait dans la cave du château et qui euh, est libéré et commence à zigouiller des gens. Et évidemment, la police euh, pointe le doigt sur euh, Jeffrey Combs qui vient d'arriver et qui a l'air d'un coupable alors qu'en fait, c'est pas lui. Donc c'est un pitch un peu basique. Alors le,
2: le morceau qu'on a choisi... Euh... C'est le, le prologue. Vous allez voir, il y a un violon un petit peu hystérique. Ça vous fera penser à quelqu'un et c'est normal.
0: Alors on écoute le prologue de Castle Freak.
2: sympa, hein, c'est plutôt bien fait. Euh, et le donc le violon hystérique dont on vous parlait juste avant de vous mettre l'extrait, bien évidemment, ça fait penser euh, aux parties un peu déjantées euh, de Elfman quand il fait du violon solo par-dessus l'orchestre alors on trouve ça notamment chez Beetlejuice, hein, on voit bien la parenté
0: On voit que les influences de Richard Band évoluent au fur et à mesure qu'il découvre des gens puisqu'évidemment Elfman a fait ses, ses grands débuts en 88 avec Beetlejuice, et donc là on est en 95 donc sept ans ont passé, Elfman s'est fait son trou et a marqué déjà pas mal de compositeurs qui ont entendu son œuvre, et Richard Band n'est pas une exception à ça. Il a aussi entre temps euh, découvert la musique de Christopher Young qui lui fera un truc un peu similaire avec le violon des années plus tard avec euh, Drag Me elle, je crois que c'était en 2009. Donc euh, tout, tout ce petit monde se croise et s'entrecroise. Bon bah le, le résultat euh, là est plutôt sympa. Le score de Castle Freak globalement n'est pas extraordinaire parce qu'il a vraiment pas eu beaucoup d'instrumentistes euh, et que c'est beaucoup de synthé et que c'est pas, pas génial quoi. soit Gordon n'a pas fait ici une adaptation de Lovecraft comme il a fait précédemment, mais euh, le film est quand même plein de références à Lovecraft et à des éléments Lovecraftiens. C'est un peu un petit bonus comme ça, sachant que euh, on parlait du château tout à l'heure, The Pit on the Pendulum dont on a parlé avant était aussi tourné dans château évidemment, c'est un décor parfait pour faire un truc médiéval. Et il y aura en 2020 un reboot de Castle Freak qui sera euh, pour le coup une, une adaptation de, de nouvelles de Lovecraft de manière beaucoup plus littérale que ce qui avait été fait par Stuart Gordon. Après l'horreur Lovecraftienne, on va retourner un peu à la science-fiction, puisqu'on n'arrête pas de faire l'aller-retour, il hein. faut être honnête. Euh... Bah,
2: c'est un peu son fond de commerce, hein. C'est euh, l'horreur et la science-fiction.
0: C'est ça, donc de la science-fiction euh, plutôt en mode robot géant encore une fois. Un film qui s'appelle Robo Warriors, réalisé par Ian Barry, écrit, je crois, par Stuart Gordon. Donc ça se passe en 2036, la Terre a été envahie par des extraterrestres reptiliens, et le dernier euh, espoir réside euh, dans le dernier robot Warrior.
2: Alors on peut trouver, ceci dit, euh, pas le film en entier, mais une bande-annonce, euh, elle dit tout du film, que c'est mal produit, mal réalisé, euh, qu'il n'y a pas de moyens, euh, que les effets spéciaux sont complètement pourris, une horreur mais de science-fiction.
0: Une horreur pour laquelle Richard Band a fait finalement un score qui n'est pas si mal. Il y a quand même euh, toujours des petits problèmes de budget. Hein. Mais il a fait un thème qui est quand même assez enthousiasmant et en plus qui est bien mis en, en, en valeur dans le morceau qu'on a choisi. Ce n'est pas tout synthé. Il a eu un tout petit peu
2: d'argent pour euh, avoir une vingtaine de, de cuivre. Du coup, euh, pour les aspects un peu héroïques, ça donne un peu de pêche, ça donne un petit peu de consistance parce que le reste, c'est quand même synthétique. Il y a des petits clins d'œil à d'autres compositeurs euh, là, on peut entendre clairement Sylvestri et Predator, et puis aussi un peu Aliens de Horner.
0: Mais quand même, au crédit de Richard Band, le fait d'arriver à faire sonner ça, finalement, pas si mal, alors qu'il a vraiment un, un effectif d'instrumentiste réel extrêmement réduit, et ça arrive à bien masquer la misère, en fait. Et en soi, c'est un talent, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont essayé de faire ça et qui arrivaient pas,
2: quoi. Mais c'est ça, sa grande force, c'est qu'avec le peu d'argent qu'on lui donne, et il arrive à faire des trucs qui, quand même, le plus souvent tiennent
0: la route. Voilà, donc en gros, Echarband, c'est le mec qui brille malgré la médiocrité du contexte. C'est pas mal. Voilà, donc on écoute To The Arena montage euh, de Robo-Warriors. À partir de 1997, Richard Band arrête le cinéma, littéralement. Pendant plus de dix ans, il ne va pas faire un film. Il va
2: faire essentiellement de la télévision, des séries.
0: Beaucoup d'épisodes de séries. Euh, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur euh, Stargate.
2: Sur Stargate euh, SG1. Et, euh, alors, c'est du tout synthétique, hein, parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc, euh, c'est du tout synthétique. Les banques de son, mais elles
0: n'ont pas beaucoup changé. Je pense qu'il n'est pas assez payé pour upgrader ses banques de son. Et du coup, il ça. va et attendre, et... attendre, attendre. Et ça ne sonne pas terrible. quoi.
2: Ça ne sonne pas terrible, effectivement, même si plusieurs CD sont sortis sur SG1, euh, mais il y a un CD qui est consacré un double CD, si je dis pas de bêtises euh, à Richard Band, c'est difficile d'écouter sur la longueur, pour être sincère il y a quand même 2-3 trucs euh, qui valent le coup et euh, notamment quand euh, il euh, utilisent par bribes euh, le thème de David Arnold au synthé bah, c'est pas pareil mais de temps en temps ça fait illusion quand
0: même et donc il va aussi bosser sur euh, des séries d'animation euh, sur Walker Texas Ranger sur des choses comme ça vraiment beaucoup de scores de télé il va aussi faire pas mal de showcase pour euh, Warner euh, en gros il, il est toujours aussi occupé mais il a, il a arrêté le cinéma alors il a aussi bossé sur la série un peu prestigieuse Masters of Horror dont un épisode avec Stuart Gordon d'ailleurs inspiré de Lovecraft encore une fois et puis il va revenir progressivement au cinéma après un gap de 10 ans passé à composer pour des séries de télé. Je pense qu'il s'est reposé un petit peu et puis qu'il est revenu en forme du coup. Malheureusement, les budgets étant ce qu'ils sont dans le genre de film dans lequel il est expert n'ont pas grossi par rapport à la décennie précédente. Il n'y a toujours pas de budget de moins en moins en fait. Donc on va toujours rester beaucoup beaucoup dans les samples. Il avait commencé à la fin des années 80 sur la série des Puppet Masters. Il a émis tous les premiers épisodes en musique et là il va y revenir plusieurs fois euh, à partir de la deuxième moitié des années 2000 et on va quand même écouter son thème écrit pour le premier film en 89 mais euh, évidemment réutilisé dans tout les films suivants à l'occasion du dixième film puppet master qui s'appelle axis rising euh, et qui était sorti en 2012 sachant qu'il y aura encore des films derrière qui va en faire d'autres d'ailleurs dans ceux qui suivent mais c'est peut-être la version qui sonne le mieux du thème que j'ai pu trouver puisque c'est du son pour s'entraîner tout le temps hein, dans tous les films donc euh, le thème est quand même assez mémorable finalement euh, si on fait abstraction des moyens qui sont mis en œuvre pour le, le faire écouter aux gens. alors là, on est toujours en 2012, et donc on va enchaîner sur un film euh, de 1987 je m'explique. En 87, Charles Band a prévu un film à sketch, en trois sketchs, de 30 minutes, qui s'appelle Pulse Ponders, dont il va tourner les trois épisodes, mais le film sortira jamais, en fait. Et le master est considéré comme perdu, jusqu'au jour où il est redécouvert, et que les films se sont restaurés, sortiront chacun leur tour. Le premier étant euh, The Evil Clergyman, qui est une adaptation, encore une fois, de Lovecraft. Donc, il faut quand même euh, souligner à la fois le fait qu'adapter du Lovecraft, visiblement, à l'époque, c'était pas cher, en termes de droits, que, euh, à part Charles Band et Roger Corman, personne ne s'intéresse à Lovecraft, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, puisque même Guillermo Del Toro n'a toujours pas réussi à monter son projet hallucinant de, des Montagnes Hallucinées, alors qu'il avait Tom Cruise euh, dans le casting. Enfin, c'était un projet de malade, mais le, le film n'a jamais été financé. Ils essayent quand même d'adapter du Lovecraft, et moi je trouve ça plutôt appréciable. Et donc là, c'est une adaptation d'une nouvelle de Lovecraft. C'est encore une fois un film avec Jeffrey Coombs et Barbara Crompton. Euh, finalement, là, en 87, on n'est pas très loin de leur euh, association dans animateur, et donc le film sort en 2012 avec un score qui a été fait a priori plutôt en 2012 qu'en 87 par Richard Band. et donc c'est un film de 30 minutes que je n'ai pas vu
2: c'est très étrange, c'est moitié nostalgique et moitié gore, avec une fin j'en dirais pas plus, essayez d'aller voir c'est étonnant, il y a pas beaucoup de budget ça se voit, mais je peux pas en dire plus, il faut que vous alliez voir ça, c'est disponible sur la toile
0: comme Richard Bond a fait le score en 2012, au moment de la sortie finale du film, après 25 ans d'oubliettes, il a, entre-temps, updaté ses samples. Enfin, résultat, ça sonne quand même un peu plus propre que ses synthés vintage des années 90. Et surtout, il a écrit un très joli thème, qui va être le thème central, qui revient plusieurs fois dans le métrage. Euh, le score est sorti, je crois que c'était euh, en bonus du Puppet Master qu'on vient d'écouter, en fait. Et franchement, euh, oui, ça s'écoute très bien. Et d'ailleurs, on va vous mettre ça tout de suite, parce que c'est joli. Voilà, et donc ce thème nous permet d'avancer de 4 ans, en 2016, avec un projet de série télé par euh, Charles Band, avec des épisodes qui se passent tous au même endroit, c'est dans un hôtel, qui était un hôtel de luxe et qui est devenu un petit peu décati euh, et mal fréquenté avec le temps, et qui n'héberge que des personnes étranges, euh, un petit peu vampires, un petit peu sorciers, un petit peu ceci cela. Et il avait prévu, euh, je crois, sept épisodes, sachant qu'un épisode devait sortir chaque mois, euh, le jour de la pleine lune, et qu'il n'y en a eu que 3 en fait. Les suivants euh, n'ont pour l'instant a priori jamais été faits, euh, même si certains scripts sont déjà écrits. Et donc, euh, Richard Band, bah, il s'est pas cassé, parce qu'il a repris le thème de Evil Clergyman qu'on a écouté à l'instant, et il en a fait le thème principal de Ravenwolf Towers.
2: C'est quasiment du note pour note. Donc, on, on reconnaît euh, de manière très nette euh, l'accompagnement en main gauche, hein, qui est carrément dérivé de la sonate au clair de lune de Beethoven. Hein. ni plus ni moins que ça. Ceci dit, euh, c'est pas idiot comme démarche. Il y a un côté à la fois euh, nostalgique et un peu à la lisière du fantastique comme ça. Une, une ambiance un peu brumeuse, un peu vaporeuse, un peu entre clair-obscur de,
0: de zones pas très nettes. Il continue de faire tout un tas de, de films en DTV. Par exemple, il euh, y a eu toute une série lancée par Charles Band qui s'appelle Evil Bong, le Bong Maléfique. Il y en a quand même 6 ou 7. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est prévu pour 2022. Donc euh, voilà, il fait ça. Mais euh, il fait ça entre le, le dessert et le café. C'est pas, pas des trucs très, très motivants. Voilà. Et puis, il continue aussi de travailler parce qu'il a quand même une sacrée réputation maintenant euh, derrière lui, sur des, des films de genre euh, d'autres compagnies de production. Comme en 2020, un film qui ressemble plus à une histoire, en fait. Euh, et l'histoire, c'est un prêtre, un rabbin et une femme enceinte sont dans un avion avec des gens possédés par des démons. Qu'est-ce qui se passe C'est ça, le pitch du film, littéralement. Ça s'appelle Exorcisme à 60 000 pieds. Donc, c'est réalisé par Tchad Férine. Je n'ai pas vu le film. Je sais simplement qu'il y a des possessions qui interviennent dans un avion en vol dans lequel il y a un rabbin et un prêtre. Et qu'à un moment, il y a une femme enceinte qui est possédée qui va donc donner naissance à un bébé possédé par un démon. Bébé qui sera ensuite jeté dans les toilettes de l'avion. Euh, mais j'ai pas vu le film, je crois que Christophe tu l'as vu toi
2: Je l'ai vu, Courageuse euh, homme. malheureusement pour moi, c'est pas bon. Euh, même si ça se veut un peu comique, la plupart du temps c'est euh, raté. Et c'est quand même un peu euh, navrant de voir des gens comme euh, Lens Henriksen et Robert Miano dans ce genre de production euh, vraiment de bas étage. C'est vraiment du Z... Euh... Ça vole pas
0: où. Donc oui, c'est c'est dommage. Par contre, euh, comme il avait updaté ses samples, euh, ce qu'il a fait sonne plutôt bien. On va vous mettre le, le générique de fin. Et franchement, c'est euh, c'est assez euh, dynamique, énergique. Euh, ça, ça ça sent pas l'orchestre, mais c'est pas honteux non plus.
2: Et encore une fois, il y a un effort mélodique. Et voilà. Globalement, ça passe. Écoutez le disque en entier, c'est chaud.
0: C'est chaud. Mais en général, c'est chaud pour Richard Band. Hein. Finalement, euh, on vous a pas fait la playlist de tous les meilleurs Richard Band. On a quand même laissé les choses de côté. Mais vous avez le, le meilleur vraiment dans cette émission, en fait. Et, et le meilleur est finalement le, la seule partie qui est essentielle dans son œuvre, Qui doit compter des milliers d'heures de musique, en fait, quand on voit tous les projets sur lesquels il a travaillé. Donc on écoute le générique de fin de Exorcisme à 60 000 pieds. Et on revient après avec un dernier titre. Voilà, donc Richard Bond étant un garçon vraiment cultivé, il continue de faire des références. Je pense qu'il y a des références un petit peu aux films catastrophes avec des avions des années 70, le airport d'Alfred Newman, tout ça. C'est franchement euh, sauvé par la partie mélodique, encore une fois, comme disait Christophe. On a eu chaud, mais ça va. <rire> voilà, et donc le dernier film Lovecraftien dont on parlait, ça s'appelle The Deep Ones. C'est sorti en 2020 également. C'est le même réalisateur que Exorcisme à 60 000 pieds, et c'est une adaptation de Lovecraft, basée sur le cauchemar d'Innsmouth, cette fois-ci. Donc là, on on a vraiment passé tous les Lovecrafts en revue depuis le début. J'ai pas vu le film, j'ai vu la bande-annonce, ça a pas l'air très, très 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 bien, ça a l'air très très pas bien, mais euh, musicalement, encore une fois, c'est suffisamment euh, fait avec assez de soin.
2: Comme d'habitude, la, la, la musique de bande dans son aspect fonctionnel tient la route, il est sauvé par son aptitude inlassable à créer des thèmes et des mélodies, euh, même dans les projets les plus pourris ou ceux pour lesquels on pourrait manquer d'inspiration, parce que quand même, c'est pas bien top mais là, ça passe, c'est fun, c'est dynamique. Bien sûr, c'est synthétique avec des nouvelles, euh, des nouvelles banques sonores, comme on a dit. On pourra noter quand même un emploi des percussions au-dessus de la moyenne pour donner peut-être un, un, un petit côté tribal. Euh, le pitch en lui-même, euh, il est simplissime. Hein, donc, euh, un couple qui vient s'installer dans une petite ville côtière des, des États-Unis pour faire euh, un peu d'argent euh, en rénovant une maison et tenir une espèce de Airbnb, mais il découvre, ah, des pans ils découvrent assez dépens qu'ils sont tombés. Euh, au beau milieu d'un village qui vénère un grand ancien, alors le fameux grand ancien dans le sens lovecraftien du
1: terme,
0: Voilà où en est Richard Band. Alors vous devez vous poser la question peut-être de qu'est-ce qui le motive lui de continuer dans des choses aussi nanardesques depuis euh, bah, littéralement plus de 40 ans et je crois que la, la clé elle est euh, et elle a été formalisée d'ailleurs en interview par le compositeur qu'il dispose d'une plus grande latitude sur des projets comme ça où euh, d'une part il n'y a pas le temps, il euh, n'y a pas vraiment de contrôle, euh, fais ce que tu veux fais-le le mieux que tu peux mais dans un temps réduit avec un budget extrêmement réduit sauf que lui il se sent euh, plus libre de composer ce qu'il a envie de faire que sur un film où il aurait euh, des tas d'exécutifs qui seraient dans son dos tout le temps et ça ça fait partie des, des raisons pour lesquelles euh, il a continuer je pense euh, à, à travailler pour des films de troisième quatrième cinquième zone quoi
2: alors que il a quand même le talent et la technique il aurait pu devenir un compositeur euh, euh, du haut de la liste selon moi
0: il aurait pu après il n'a il a pas eu non plus les projets qui lui auraient permis de se faire connaître en dehors de, de, du cinéma de genre en fait si on doit vous recommander 2 trois albums, moi je dirais The Pit and the Pendulum. Incontournable. Euh, Reanimator. Bien sûr. Et euh, peut-être Troll aussi, ça me semble oh, en tout cas un, un bon début. Mais attention, euh, tout n'est pas non plus extraordinaire, même sur ces disques-là. C'était le premier épisode d'une série consacrée aux compositeurs de Z. On va enchaîner donc sur un épisode sur Chuck Sirino. Non, je déconne. On est content d'avoir pu vous parler Richard Band parce que il sort un peu du lot des compositeurs de, de ce genre de film. Donc il a une petite place un peu à part dans notre cœur d'amateurs de musique de film. Et donc j'espère qu'il bah, trouvera une place chez vous aussi. Et on espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt parce qu'on a plein plein de projets évidemment avec Total Tracks. Il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont déjà enregistrées qui vont arriver également bientôt. Donc, euh, on on remercie encore évidemment nos tipeurs, euh, nos êtres de lumière.
2: Et dans ce monde de ténèbres, Richard Bandien, c'est nécessaire.
0: Et on va terminer sur un morceau un petit peu euh, atypique. Richard Bond il a fait de tout évidemment et il a aussi fait de la musique de euh, theme park et donc il avait fait euh, la musique d'un ride qui s'appelle Alliance the Ride qui avait été construit à San Francisco qui n'existe plus aujourd'hui et il avait pour ça euh, paraphrasé les compositions de James Horner pour le film de Cameron sachant que le film en plus comportait un, un, un court métrage introductif avec l'irremplaçable Jeffrey Combs et donc il a fait une, une suite de 5-6 minutes qui est vraiment proche de ce que Horner avait fait. On vous laisse quand même en bonne compagnie. On espère que ça vous a plu. On vous embrasse et à très bientôt.
2: À bientôt.